0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Floribert Massani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique du réseau CREF en République démocratique du Congo. Le CREF, c'est le réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers. Vous êtes basé à Goma, dans le nord kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Se tient actuellement la conférence de l'ONU sur le climat, la COP 27. Elle se tient à Charmelcher, en Égypte. Qu'attendez-vous de cette COP 27
1: nous attendons euh, que euh, les pays qui se sont engagés à financer euh, la conservation de la biodiversité puissent libérer leurs engagements, puissent s'acquitter de leurs engagements.
0: Est-ce que vous vous attendez à ce que cette COP 27 tourne au bras
1: de fer entre le Nord et le Sud Si nous nous mettons tous d'accord, les pays du Nord, que ce soit les pays du Nord et les pays du Sud, s'ils se mettent tous d'accord sur les grands principes, que les changements climatiques impactent tout le monde sans distinction d'idéologie. Je pense que ça ne peut pas être un problème.
0: La plupart des dirigeants africains et des pays en développement présents à la COP ont réclamé plus de moyens pour faire face au changement climatique. Approuvez-vous la démarche des dirigeants africains qui demandent des moyens aux pays riches alors que dans leur pays, les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique sont peut-être insuffisants
1: Dès lors qu'il y a eu un consensus au niveau international sur le principe pollueur-payeur, je pense que les dirigeants africains ont raison d'évoquer euh, ces, ces paiements là et, euh, au niveau des pays du Nord. Mais, mais il y a aussi la possibilité au niveau des pays du Sud de euh, pouvoir mobiliser d'abord les communautés qui sont impactées très négativement et, et beaucoup plus et davantage que les, les habitants du Nord. Et ils peuvent aussi mobiliser. Mais étant donné que la question elle est planétaire, je pense que les, les dirigeants africains ont raison aussi de faire participer les dirigeants du Nord pour qu'ils viennent financer la lutte contre les changements climatiques.
0: Est-ce que vous regrettez l'absence d'un pays que l'on considère comme l'un des plus pollueurs de la planète, la Chine, à cette COP27
1: Si les délégués chinois est là, je pense que c'est déjà beaucoup parce qu'il a un mandat et il est, évidemment, comme les autres pays sont représentés au plus haut niveau, ça serait souhaitable que les dirigeants chinois
0: soient aussi là. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que la lutte contre le
1: réchauffement climatique est une priorité du gouvernement congolais c'est l'une des priorités. Il y a certes beaucoup de priorités, comme les infrastructures, mais vraiment, la lutte contre les changements climatiques, c'est l'une des priorités, parce que les communautés rurales vivent déjà ces effets négatif des changements climatiques.
0: Alors la République démocratique du Congo fait face à de nombreux défis. On parle notamment des crises sécuritaires qui frappent l'est euh, du pays où vous vous trouvez. Est-ce que les citoyens confrontés à la, à la survie au quotidien euh, sont à l'écoute des enjeux climatiques, d'après vous
1: Je pense qu'ils sont à l'écoute parce que c'est nous, comme acteurs de la société civile, nous sommes toujours en contact avec, euh, avec les communautés, quels que soient les contextes que nous vivons. Et dans ce contexte-là, on continue toujours à les mobiliser autour des gestions durables de, de gestion l'air durable terroir parce qu'il n'y a que ça qui le reste comme, euh, comme ressource à exploiter. Et donc, ils doivent gérer ça durablement. Donc, malgré le contexte sécuritaire qui est très compliqué, mais on continue à travailler, à entrer en contact avec les communautés pour les mobiliser dans la gestion durable et durable. Euh, de, de leurs ressources et surtout de leurs forêts.
0: L'écosystème forestier en République démocratique du Congo est considéré comme l'un des poumons de, de la planète. Est-ce que cet écosystème aujourd'hui est suffisamment protégé selon vous
1: Pas totalement, parce que il y a un problème de gouvernance du secteur forestier. C'est vrai, mais il y a déjà des grandes avancées par rapport aux engagements du gouvernement, surtout par rapport aussi aux actions posées par les acteurs de la société civile que nous sommes, eh, qui continuent à, à interpeller le gouvernement. Eh, s'il y a tel déficit de gouvernance et s'il y a telle violation de la loi, euh, pour réglementer l'exploitation et la protection de la conservation des écosystèmes forestiers.
0: Vous estimez que lutter efficacement contre le réchauffement euh, euh, climatique dans votre pays est lié aussi à la, à la bonne gouvernance
1: Absolument. Euh, on ne peut pas détacher la bonne gouvernance à, la, à, à, à tout ce qui s'est fait. Parce que s'il y a mobilisation de moyens, Bon, il faudrait voir comment... Ces moyens-là doivent être gérés et pour que ça aille être vraiment dans la protection des forêts et dans la gestion durable des forêts. Toutes les illégalités est, euh, identifiées dans les secteurs forestiers, c'est lié à la gouvernance. Donc on ne peut pas euh, séparer la, la gouvernance et la protection des, des écosystèmes forestiers.
0: Floribert Massani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur
0: technique du réseau CREF en République démocratique du Congo. Le CREF, c'est le réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers. Et vous êtes basé à Goma, à l'est de la RDC.